0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Tere jälle. Täna on esaspäev 19. detsemberi eetrist tagasi vaade. Minu nimi on Tennis Eilöit. No ma tundsin, et olen saatunud mingisse väga kehvakesse meruli filmi, meenutab Jan Ulof Nüüström, Pimedat talve õhtut reedel 19. detsembril 1997. aastal. Ta oli koos naiskolleegiga mõni minut enne kela 7. õhtu avanud oma Volvo Pagasiruumi, Mos Filmofska ja tänaval päris Rootsi saatkonna lähedal ja oli just järgmist pakki sisse tõstmas, kui järsku surus keegi talle selga püstali ja ütles, Mul on granaat ka käes. Hetkeks paigale tardunud naiskolleeg karjatas ja jooksis minema. Lähimast taksafonist helistas ta Militse välja, kuigi võimud hiljem väitsid, et Militse nii jõudis kõne alles kella kaheksa paiku. Janulov Nuuström oli tolle ajal Rootsi kaubandusesindaja Moskvas. Teda relbaga äfardanud mees käratas Nüüströmi autosse, istus ise kõrvale ja käskis kehutada Rootsi saatkonda. Neli tundi. Eestus kaavandusesindaja koosend Andreiks nimetanud mehe autos püüdis rahulikult vestelda, enda paanikat maha suruda ja kaaslast ka mitte äritada. Algul värisesin mu käed meeletult, mul ei olnud ju kogemusi, kuidas sellises olukorras käituda. Pidin end jõuga rahule sundima, rääkis Nüström kohe pärast vabanemist. Pärast seda, kui auto oli jõudnud saatkuna õuele, oli Andrei nõudnud kolme miljonit dollarit ja lennukit, Ja alles siis olla ta nõus pantvangi vabastama. Hiljem vähendas ta nõudmise miljoni dollarini, aga ütles, et ülejäänud olgu vene rublades. Mõned ajalehed on hiljem väitnud, et Andrei olnud kõige lõpuks nõus ka 370 000 dollariga peasi, et Venemalt minema saab. Ma kõigi seadkondade turvamist. Rootsi oma on üks nõrgemaid. Ja saatuse tahtel oli just teie auto kõige lähemalt, kui ma diplomaatid ja maja juures passisin. Oli Andrei Nüströmile rääkinud. Viie asulise püst oli olla ta ise teinud, ütleste rootslasele. No valetas. Ta relv oli tavaline teinistusmakarub. Ta oli väga rahulik ja silmavaade, nii palju kui ma nägin klaar, meenutab Nüström. Istusime ja rääkisime paljudest asjadest, jumalast ja naatast seal hulgas. Rääkisime oma peredest ja igapäeva ilust Rootsis. Ta kuulas väga tähelepanelikult ja oli see oma jutus väga avatud. Näes, et pestus on rahulik ja peaaegu, et isegi meeldib, mõttes Jan Ulaf, et teeb oma poolse käigu. Ma rääksin talle, et on rumal, siin niimoodi autos istuda ja passida. Vahestetab ta ikkagi oma mõtte katki, et ma viin ta lähima metroo jaama juurde, kus ta saab inimeste hulka kaduda ja keegi ei saagi midagi teada. Aga Andrei jäi, lunaraha ja lõnnukin jõudmise kindlaks. No ma ei saanudki teada, miks ta tahtis mõne välisriigi diplomaadi pantmangi võtta ja Venemalt põgeneda. Sellest ta vaikis, kuigi ma küsisin, ütleb nüüströ. Vahepeal oli saatkonna rahvas toonud autosse telefoni, sest nad olid tähelepanud, et kaubandusesindaja auto sõitis hoovi, aga kedagi sealt välja ei tulnud. Andrei astus Moskva võimoodi ühendusse ja nõudiski luuna raha ning lennukit. Ma ei taha pandpangi vabastamise eest raha Rootsi riigilt. maksma peab Moskva, ütles ta. Eriüksus Alfa ootas see aeg saatkonna päravate taga. Otse tšekistid aastapäeva tähistamiselt sõitsid kohale ülikondades ja lipsustatud siseminister Anatoli Kulikov ja FSB ülemused. Alfa-1 komandere polkomnikanat oli Saveljev, püüdis mitu tundi Andreid alla andmisele kallutada, aga see oli täiesti asjatu. Lõpuks tegi Saveljev viimase pakkumise Lasku Andrei, rootslane vabaks, ta tuleb ise pandi vangiks. Noilatual kombel jäi Andrei sellega nõusse. Suurim mure oli aga see, et auto on saadkonna teritoriumil, mis teatavasti on võõrastele, eriti relvastatud võõrastele puutumatu. Suursaadik Sven Hirdman oli küll kohe Stokholmi välisministeeriumisse helistanud ja palunud instruktsioone, aga vastus venis ja venis. Aeg jõudis juba laupäeva poolele. Lõpuks teatas Stokholm, et Hirdman võib loovutada operatsiooni üle vastutuse vene poolele. Teisi sõnu tähendas see, et eriüksesel on luba rünnata. vangi võtja on venema kodanik ja Moskva ise vastutab tema elu ja tervise eest. Hirdman ütles küll, et Vene eriüksus võib läbi rääkimise pidada nii kaua kui vaja, aga Moskva otsustas katkestada kõnelused ja kohe rünnata. Ilmselt tahtsid nad teistele võimalikele pantvangi võtjaile näidata, et pole mingit lootust eluga pääseda, arvas suur suursaadik Hirdman. Nüström oli jõudnud saatkonda, ta kuulis, kuidas algul plavatasid silmi pimestavat valgust levituvad lõhke laengud ja siis kõlasid lasud. Rootsi saatkonna töötajate et arvates sai Polkomnik see peale südame rabanduse ja kui Andrei kummardus alla, et teda aidata, siis tulis snaiper. Andrei suurum oli silmapilkne. Volvo oli aga nagu sõla põhi, tihedalt kuulijauke täis. Polkomnik Saveljev elu ei suudetudki päästa. Ma helistasin järgmisel päeval tal esele ja küsisin, kas võin tulla talle ja ta kahele tütrele kaastunet avaldama. Ta lubas. Me saime ka hiljem kokku ja igal aastal 19. detsembril süütasime küünla polkovnik Saveljevi surma paigas meenutav Nüstra. Vene võimud ja teatel sai eriüksuse Alfa-ohvitser polkovnik Saveljev kergelt haavata, kui kuul tabas teda rikkosšetist jalga ja seejärel langes ta rabandusest kokku. Ta jõuti küll viia haiglasse, aga tema elu päästa ei õnnestunud. Noh, see on ametlik versioon. Aastate pärast kirjutasid mene ajalehed, et tegelikult oli Saveljevil neli haava ja jõnselt ta suri ikkagi omade tulistamise tagajärjel. Teised kinnitavad jälle, et vandmangi võttjale oli autosse toodud kohvi, milles oli unerohtu ja mingit muud ainet segatud. Bangla kogemustega mees, olnudega kaittevaatek, to Andrei ja lasknud kõigepealt Saveliail tugeva longsu võtte. No ja sellest saigi rabandus algus. Tänulik Rootsi riik maksis eluga riskides rootslase pantvangi võtja käest päästnud Savelje või naisele pool miljonit krooni, millele Venema omalt poolt lisas 150 000 rubla, tolla aegse kursi järgi oli see 200 000 krooni. savile oli muide kogenud läbi rääkija. Samal detsembrikuus oli ta edukalt pidanud kõnelusi mestega, kes kaaperdasid Magadanist Moskvasse teel olnud reisi lennuki. Alvas oli ta teeninud 23 aastat. Andreia ka sugugi, 28-aastane noor mees, nagu ta rootslastel oli rääkinud. Tema tegelik nimi oli Sergei Kobjakov, Tšiljaabinski, hoblastist pärit ja 36-aastane. Ta oli varem kahel korral vangis istunud ja pant vangi võtmise ajalgi ülevenemaaliselt taga otsitab. Aga see jah, kuidas täpselt Polkovniks Savelje hukkus, see on tänasevi selgusetu. Kuulmiseni.